0: Hello， 欢迎收听 BGFM 一七八五七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。哇，很开心又跟大家见面了。今天呢是在什么情况下录节目呢？是我闺蜜跟我说说，你说录节目录了好几天了，但是怎么感觉你还没有录呢？然后我就觉得说，今天我睡觉前必须要录。所以呢，现在是晚上十一点五十七分。对，十一点五十七分。然后我现在是在房间，一个人在房间跟大家去分享这期节目。第一首歌呢是来自于《Medicine》，《Time Baby》。对，好，那今天跟大家分享什么内容呢？首先跟大家讲一讲，就最近我还蛮喜欢吃猕猴桃，也就是说是猕猴桃又叫什么名字来的？它就叫猕猴桃，对吧？就猕猴桃，它还是一个蛮好的食物。它每一百克呢只有五十三千卡，而且有一克的蛋白质，碳水化合物呢是十三点五克，它是非常好的补充维 C 的食物，纤维丰富。吃一个猕猴桃呢，相当于吃了两个香蕉，而且呢它的钾含量位于水果前列，钠含量极低，适合高血压的浮肿型人群。所以，让就更想，就很想跟大家分享一下猕猴桃。一般呢，都会去吃新西兰产的猕猴桃，对不对？它的可溶性糖呢，比绿肉品种多吃起来更甜。我说的是猕猴桃的那种黄心的，新西兰猕猴桃，它的一个可溶性糖比绿色的更多，所以会更甜一些。并且呢，它具有抗氧化作用的维 C 多酚物的一个含量比绿肉的品种也会高。它的纤维比较丰富，但不如绿肉的品种多。黄肉猕猴桃呢，有个更洋气的名字叫奇异果。虽然奇异果听起来很洋气啊，但是它俩都是一个东西，起源都是中华猕猴桃。你们敢相信吗？我们去花大价钱买的新西兰猕猴桃、新西兰奇异果，其实它是中国引到国外去的。它的起源都是中华猕猴桃。十九世纪呢，新西兰人通过人工培育，将中华猕猴桃培育出了新品种，给它起了新名字。刚开始能叫中国醋栗红不起来，土土的猕猴桃呢，成功并变,变身海龟奇异果之后就火了，而且。其实你们知道吗？新西兰奇异果呢比陕西猕猴桃贵了多少？你们知道吗？其实贵了超级多，但是实际上是一样的品种。虽然奇异果的维 C 多酚物质都会高于绿肉的一些猕猴桃，但是猕猴桃便宜啊，多出几个不就补回来了吗？就。呃，这期节目想跟大家先想跟大家先分享的就是说，猕猴桃和奇异果其实是同一个物种。就如果说你觉得奇异果太贵的话，那你不妨去吃一些猕猴桃，因为季嗯、呃、现在是应季的一个水果，我觉得还蛮合适的，我非常喜欢，所以想跟大家分享一下。那刚刚跟大家分享的是水果奇异果和猕猴桃，那很多宝贝会问我了。水果应该饭前吃还是饭后吃呢？如果你有高血糖、高血脂，或者怎么在减肥中总是烦恼吃不饱，那你不妨花两分钟来听一下我的分享。新西兰奥塔哥大学的研究人员做了这样一个实验啊。他们招募了三十名身体健康的华人志愿者，让他们随机吃三种餐食，然后测定他们的餐后血糖反应、胰岛素等激素反应，同时还对饱腹感、饥饿感等食欲进行评估。对照组呢是先喝二百五十毫升水，然后再吃六十五克的碳水大米粥。处理一呢是先吃含二十五克碳水的猕猴桃。三十分钟后呢，再吃四十克的碳水大米粥。处理二呢是先吃二十五克的碳水大米粥，三十分钟后呢再吃 4, 含四十克的碳水大米粥。这里吃的大米粥都是一样的，配料除了大米，还加了鸡汤、鸡肉丝、洋葱、红葱头和一些香油。粥的碳水化合物,物含量调到了跟猕猴桃差不多的 13% 左右。所以呢，含二十五克碳水的粥和猕猴桃的分量也差不多，分别是一百八十克的粥，一百九十克左右的猕猴桃，大概两个左右。研究日有六天，其中三天的早餐怎么吃，另外三天是午餐吃。三种餐食的总碳水含量都是六十五克，总热量稍微有些差别，对照组的热量高一些，差了差不多一个猕猴桃的热量。结果显示，与饭前只喝水不吃东西相比，饭前吃点东西有利于降低餐后的血糖波动。吃猕猴桃的效果其实比吃大米粥好。跟对照组比呢，先吃猕猴桃再喝粥，或者先稍微喝点粥，过半小时再喝剩下的粥，餐后的血糖下曲线面积都降低了。在早餐实验中呢？跟对照组相比，先吃猕猴桃降低的会更多，所以呢，说明了用较小的胰岛素就能达到控制血糖的目的，并且呢，志愿者的主观感受，先吃猕猴桃垫肚子，感觉的一个饱腹感更强。那其他水果可以吗？这个研究背后的科学道理呢，其实是餐前负荷。简单的理解呢，就是正餐之前吃的食物。很多研究证明啊，说餐前负荷可以降低餐后的血糖波动，可以在不增加能量的情况下提高饱腹感。在这个实验中呢，猕猴桃的效果更好，可能是因为果糖升糖的效果不如葡萄糖。另外呢，葡萄、呃，猕猴桃中呢还含有其他有利于血糖调控的成分。其实呢，除了碳水化合物，嗯，这些食物呢，还可以选择对血糖影响比较好的 DGI 食物来垫肚子，比如说牛奶、豆浆、蔬菜、燕麦麸都是，呃，很好的选择，就是用来垫肚子的。就大家知道，说饿了的时候，我们就很想吃东西，但是我们又不能一次吃太多，因为你不垫肚子的话，你就会一下子吃太多，就失去控制了。所以这时候呢，你最好去喝一些豆浆啊，或者吃一些蔬菜呀、啊、鸡胸肉啊来去垫肚子，我觉得都可以，高蛋白、高纤维食物都可以。所以呢，水果饭前吃还是饭后吃？我们建议是在饭前吃，因为饭前吃了的时候，你就正餐也会少吃一些，并且餐后的血糖波动也会小一些。但是这边说的这些，嗯，餐前吃的水果的话，最好是低脂一些的，不要太高糖。然后下一趴呢，想跟大家分享一下，就是我也经历到了一件事情，就是白天没精神，晚上睡不着。大家会不会这样子？我会有一些报复性熬夜，因为白天工作太多了，然后我就特别想说晚上有一些自己的时间，于是越睡越晚，从十二点睡到了两点，睡到了三点。早上起床呢，也从七点变成了十点，我就会觉得这是一个不太好的循环。你们会不会有这样的事情啊？就会白天特别困，但是一到晚上就睡不着，然后就恶性循环。其实呢，这是昼夜节律失调的保险。长期如此，不仅会影响工作学习效率，还可能会形成易胖体质，明白吗？为了帮助大家和自己去提高效率，自然享受呢，首先大家知道哈。就是你想减肥的话，你要保证一个很好的睡眠，所以我会建议大家去做一些少量的运动，因为运动会让你睡得更香一些。另外呢，你需要就是界定好自己的一个工作时间和自己的一个休息时间，就到点休息，一定要养成习惯。前期你可能定一些闹钟来够督促自己去，嗯、呃，什么时间做什么事情。后期你就会养成习惯。虽然刚开始的那一周会很难，但是慢慢适应的话就没有那么难，对吧？比起说短时间的一个困难和长时间的不良生活习惯，我觉得我们还是感觉用短时间去调整好比较好。然后白天如果说你，嗯，没精神的话，那你可以去用一些黑咖啡这样子，去让自己强行的去比较保持有精力的那种感觉。但是最重要的就是保持规律的作息。你早睡了之后，你肯定能早起；你晚睡肯定是晚起，对吧？因为人一天是要休息固定那么长时间的。然后呢，把一些晚上要做的事情挪到早上来做，你会发现更有效率。这样子。哎，我昨天，嗯、呃，想分享一下我昨天，呃，看到的一个观点，就是说，你的早餐一定要吃好。早餐指的是什么？早餐指的是无论你几点起来的第一顿，你六点钟起来的也是早餐，你十点钟起来也是早餐，你下午两点钟起来也是早餐。就是你的每天的早餐都会尽可能丰盛，才能保证你这一天的良好运行。这样子，我觉得这个观点其实还蛮对的。想问一下大家的生活习惯，一般是几点钟起床啊？我之前是早上七点钟起床，我觉得其实那样的会让我的一个精神状态特别好。现在起的会稍微晚一些，嗯，我觉得还是早起一下让我状态好。但是每个人他其实这个生物钟都不一样，大家可以去体会。如果你觉得晚睡晚起让你的状态很好的话，你也可以不用调整。但是如果你觉得你的晚睡晚起不如早睡早起的话，那我建议你们可以去调整一下。这期节目的下半趴呢，想跟大家分享一下，为什么女明星怀孕的时候长胎不长肉，是不是很奇怪？真的非常少女明星在怀孕的时候是会身材走形的。特别是现在抖音、快手很火，那上面的网红基本上身材好的网红，怀孕的时候进产房之前也只是肚子大一点而已，身材还是很好。为啥我们去怀孕就一次胖个几十斤，但是女明星、女网红就不会呢？特别是女明星的话，生完宝宝跟没生一样。那今天给大家分析女明星为啥长胎不长肉。其实呢，孕期的体重的过度增加，是因为不恰当的进补造成的。原本需要的是均衡营养，有时候却补成了大鱼大肉。试想一下，如果有一个人天天把排骨汤、鲫鱼汤、老母鸡汤这些脂肪含量偏高的肉汤当水来喝，肯定是容易长胖的呀，对吧？排骨汤、鲫鱼汤、老母鸡汤，这些肯定是容易长肉的，因为它的脂肪含量高。而且呢，怀孕其实不需要补太多。孕早期和备孕期一样，并不需要额外的增加热量。轻体力活动的人大概摄入1800卡就可以了。到了孕中期，可以比孕早期增加300卡的摄入。孕晚期呢，可以比孕中期再增加150卡。那大家知道150卡是什么概念吗？ 1 5 0卡的话，其实就。相当于一袋每日坚果这样子，如果没记错的话，差不多一袋每日坚果一百五十卡。那三百卡的话，其实也不多，就不会说是，呃，很夸张的，就是食量翻了两倍这样子，肯定是要长胖的。特别是就怀孕的时候，很多孕妇喜欢吃的蛋糕，对吧？那蛋糕的话，一块就三四百卡了，其实明显就会长胖了。更重要的是，怀孕不推荐总是躺着养，因为保持适量的运动不仅对控制体重有益处，而且还对正常的分娩有益。一位健康的孕妇呢，每天推荐安排不少于三十分钟的中等强度的身体活动，如快走、游泳、打球、跳舞、孕妇瑜伽、各种家务劳动等。有些顾虑的孕妈呢，可以按照自己的身体情况和孕前的孕。这种习惯来选择，要量力而行，循序渐进，不是说一怀孕你就可以把自己养成一个猪，成天不动，还可以多吃很多。你们是不是都这么想的？我过去也是，我在想说这么辛苦的减肥，怀孕的时候就可以想吃任何想吃的东西，还可以不运动。那其实这是个错误的观点了、啊。总结一下呢，女明星长胎不长肉的小秘诀包括均衡营养、合理增加摄入和保持适量运动。那想要在孕期保持身材的宝贝们呢，可以参考以下这三个思路。孕期食补的小贴士：很多孕妈妈过了孕早期的孕吐，到孕中晚期的时候，很容易食欲大开，并且很难控制住自己的食欲。这时候呢，可以尝试着少喝那些全是脂肪和盐的骨头汤、鸡汤和猪蹄汤，还能通过低脂的一些。就是低脂奶来以减少摄入，除此之外呢，还推荐多吃鱼类，少吃畜禽类，并且在食用畜禽类的时候，尽量剔除皮和肉眼可见的肥肉。畜肉呢，优选牛肉这样子。这样呢，不仅可以减少摄入，还可以在吃鱼的过程中补充对胎儿大脑和视网膜发育有益的 DHA。所以呢，其实都是讲科学的，现在是科学育儿了。为了避免偏食造成的食营养缺失，还推荐多尝试不同的食材，尽量做到样样都吃，但样样都不多。尤其是一些新鲜的蔬果呀、坚果呀、酸奶等，既能补充能量，又能解馋，放在加餐时间刚刚好。但是大家注意啊，酸奶的话，之前跟大家讲过，不要选择高糖的，对吧？最好选择那种乳食啊。那些就是上面是可以自己加蜂蜜的那种，等于说它是无糖的，你根据自己的口味来加的那种。那还有人会问说，我怀孕了之后我瘦不下来怎么办呀？其实呢，孕期的体重增加是必然的，只要在合理的增重范围内都不算身材走形。就拿 BMI， 就是在孕前 BMI 正常的孕妈为例，整个孕期增长个1 1 5五到十六千克都是正常的。因为包括 33% 的胎儿和胎盘， 3 3的哺乳脂肪储备， 1 1的体液， 1 1的血容量， 8的子宫肌肉和 4% 的乳房组织。所以呢，产后出现赘肉、身材不纤细是很正常的现象，不必那么严苛的对待自己。如果想要纤瘦身材的话，孕期注意调整好饮食和运动，产后再配合做做减脂就可以了。就嗯、呃，跟大家讲这个的话，给大家总结一下哈。我们需要总结的重点在哪里？首先，第一，孕期肯定是会增重的，就不用说焦虑。第二是孕期，我们是科学的摄入营养，而不是说大吃大喝，就觉得说呃我怀孕长胖了没有关系，其实不是的。就你保持科学的摄入，会让你和胎儿更健康。第三就是，呃，怀孕的时候啊，我们不是说不运动，一定要运动，少量运动，根据自己的一个体力来，这样子就能做到，在生完宝宝的同时，也能保持很好的身材，这样子。
1: i curtains night could you over from home from your tell and the was
0: 好的，那这期节目就给大家分享到这儿了。首先给大家分享了一些水果，比如说猕猴桃和奇异果的异同，再跟大家分享了在饭前吃水果会更加好一些。同时呢，最后跟大家分享了，如果说有在备孕或者以后准备生宝宝的同学们的一些给他们的一些怀孕期控制体重的一些技巧。那么希望这期节目可以帮助到你们，我们下期节目再见，拜拜。